0: Una personalidad vigorosa por Dr. José Rey Satorres Es muy posible que ante esa realidad de la vida que muestra lo difícil que es hacer coincidir a muchas personas en algo opinable, sin embargo, me atrevería a decir que hay un punto en que es muy probable que bastantes, por no decir muchísimos, logremos estar de acuerdo. Con ello me refiero al hecho tangible de nuestra vida de reconocer que entre las muchas personas que se nos cruzan en el camino, hay alguna que por su personalidad, criterio y firmeza de carácter marca como una impronta de admiración y respeto que perdura por el curso de nuestros días. Sin exageraciones, porque toda exageración es deforme, me arriesgaría a afirmar que el doctor Leonidas Ortega Moreira era una de esas personalidades humanas que al tropezar con ella, no era ya fácil el borrarla. Hombre entero, lo que en expresión ordinaria llamamos de una pieza, que cuando hablaba o actuaba no dejaba lugar a la indefinición. A su lenguaje le acompañaba la claridad de las ideas, de forma tal que su interlocutor podía ser de acuerdo o no. Pero lo que quedaba muy claro es que el doctor Ortega vivía aquello que decía y que su postura era definida. En un mundo como el nuestro, en que parece que la ambigüedad y no pocas veces la mediocridad se levantan como monumento del convivir humano, la personalidad del doctor Ortega era reconfortante. Tropecé con él cuando de forma definitiva me radiqué en Guayaquil, hace ya más de dos décadas. Recién llegado fui a saludar, como era lógico, a Monseñor Mosquera, el querido y recordado arzobispo de Guayaquil, quien me invitó a salir de inmediato a visitar la Universidad Católica, que con tanto cariño había logrado fundar, pues me dijo que por ser universitario me agradaría y en efecto le acompañé tan pronto entramos en el despacho del rector sin que nada me hubiera avisado le dijo al doctor ortega aquí le traigo a un colaborador como era natural me quedé perplejo pero con aquella bondad que le era con natural y sobrenatural me dijo que daba por supuesto de que yo estaría de acuerdo en una conversación gratísima Contemplé a aquellos dos hombres de calidad indiscutible. Al marcharnos, el doctor Ortega me indicó si tendría la bondad de ir al día siguiente para conversar, tal como así fue. Impresionaba ver a un profesional destacado y profesor universitario de valía, dedicando buena parte de la jornada a la universidad que, de hecho, él estaba creando con el menoscabo indudable de su bufete ya que la retribución por su rectorado era prácticamente nula como se ve por la siguiente anécdota cuando nos pusimos de acuerdo sobre la mejor manera de ayudar por mi parte a la universidad el resultado fue que se crease un decanato de estudios equivalente más o menos en otras partes a un vicerrectorado académico pero como los estatutos de la universidad no contaban con ese vicerrectorado, nos aprovechamos de la expresión decano de estudios, que por algún lado figuraba en esos estatutos sin darle contenido. Y por nuestra parte, expertos hombres de derecho. Naturalmente lo digo con humor. Vimos que era la figura más adecuada. Así que con el visto bueno del consejo académico, así se llamaba entonces y la aprobación del cuerpo de gobierno se creó para toda la universidad el decanato de estudios pero vamos a lo que pretendía cuando llegó el momento de decirme y qué sueldo le ponemos hay que aclarar que los decanos de facultad en aquellos instantes recibían la pingüe cantidad de 600 sucres entonces me dijo mire yo recibo mil sucres mensuales. ¿Qué le parece si usted recibe lo mismo que yo? Pues por supuesto, ya que ni él ni yo estábamos allí por razón de sueldo. Así era el doctor Ortega para las cosas materiales. Desde el primer instante que permanecí a su lado, pude constatar el tesón y empeño con que forjaba la universidad. No se podía estar a su lado sin participar de aquel entusiasmo y responsabilidad con que se movía para todo, desde el detalle más íntimo hasta el planteamiento de más envergadura. Tanto él como el secretario general, doctor Fausto Hidrobo Arcentales, se dedicaban, con un empeño admirable, a lo que era cimentar una universidad. Espíritu del que por supuesto participaban el vicerrector, los decanos, profesores y todo el personal administrativo y de servicio. No cabe la menor duda de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se gestó con la generosidad y prestancia que supieron dar desde el rector hasta el último empleado. Existía una verdadera mística universitaria. Valgan estas pinceladas a voleo y rápidas por la espontaneidad como un homenaje de grato recuerdo a nuestro primer rector de la hoy solidificada Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.